0: Wunderschönen guten Tag, liebe Hörer, zur neuen zweiten Folge. Denn wir haben eine Folge schon aufgenommen. Mir gegenüber sitzt aber derjenige, wo ich den ganzen Podcast diese Folge über immer Schande, Schande, (lacht) Schande rufen werde, wie bei Game of Thrones. Weil nach der wahrscheinlich besten Folge, die wir jemals aufgenommen haben, wollte ich Stopp drücken. Und Felix, der für Start der Aufnahme drücken zuständig war, sagt einfach: "Äh, irgendwas ist da schiefgelaufen. Und deswegen war die Folge weg. Deswegen sind wir jetzt wieder zu spät. ähm
1: Normal wäre ja auch langweilig. Es konnte bis heute nicht abschließend ermittelt werden, wer das Startdrücken unterlassen hat und wer nicht. Nur dazu mal, äh, ich war nicht der
0: für das Startdrücken zuständige Part. Zitat. Ja, läuft. Ja, ja, läuft. Auf jeden Fall. (lacht) Also, wenn ihr das irgendwann mal was Wichtiges Felix wird, der kann doch nicht mal einen Knopf drücken, ja?
1: Es war die geilste Folge Fehler aller Zeiten. Noch, ja. Nach der ersten zensierten Folge, wo wir bei iTunes rausgeflogen sind, nun die zweitbeste Folge oder sogar die beste aller Zeiten. Und sie, ist, sie, sie bleibt immer ein Teil von uns, aber nicht für unsere Hörer. <lacht>
0: aber das ist ganz gut, weil wir können sofort einsteigen, können sagen, wir hatten in der Folge das, das, das und sind voll im Thema. Das heißt, die Leute sind gleich voll drin. Felix, was hast du für uns rausgesucht?
1: Hertha schmeißt Prez und Labadia raus. Legst ja. du mir hier vor?
0: Leg ich dir vor? Hast du ja. schon gewusst?
1: Wusste ich sowieso. Gestern Danke. Abend, ja, das erste Mal die Verkündung in einem Live-Interview, wenn ich das richtig gehört habe, äh, gerade ein Fernsehinterview und dann wird dir da äh, mitgeteilt, dass du übrigens gekündigt bist. Eine sehr angenehme Situation das und sehr ich halt taktvoll. Im Portfolio auch machen. <lacht> sehr taktvoll auch vom Moderator finde ich äh, ultra freundlich in einem Live-Interview zu sagen, du
0: übrigens, du, du bist Ey, raus. Das geht doch danach. Das, das, das Interview guckt doch dann jeder nochmal an. Für den Reporter was geil.
1: Also ich, äh, ja, sportlich völlig richtig. Und äh, wir wollen ja auch kein Fußball-Podcast sein. Äh, hör immer, ihr labert so viel über Fußball. Scheinbar wenig Fußballfans unter uns und Hertha-Fans erst recht nicht. Also lassen wir es sein. Sprechen wir lieber über Skandale. Hatten wir auch äh, bei der... Aufnahme, die nicht geklappt hat. Deine Skandalkumpels da aus dem Fußballmilieu, wolltest du irgendwas erzählen? Ich habe,
0: ähm, gut, dass wir nicht <lacht> über Fußball sprechen wollten, ich habe gehört von einem äh, bundesliga ich kann leider den Namen nicht sagen, ähm, Aha. auch Internationalspieler, der gewechselt ist in die Bundesliga, der zu seinem Verein gesagt hat: Ey, ich wohne jetzt erstmal in einer Suite in einem Hotel und der Verein sagt: Entschuldigung, so viel Millionen, du kriegst es, einfach nicht. Und dann hat der Spieler, also da ist ja sowieso mal fraglich, warum der, wenn er sowieso schon Millionen verdient, sagt, ey, bezahlt mir meine Suite. Das ist ja sowieso schon ein Charakterzug, den ich jetzt nicht so geil finde. Und der hat dann zu seinem Berater gesagt, ey, wenn du die nicht zahlst, suche ich mir einen neuen Berater. Und jetzt zahlt der Berater jeden Monat diese teure Suite. Da sieht man mal, was das teilweise für Menschen sind. Ja, und dann haben wir noch darüber gesprochen in der Lost-Folge, wie der Embolo von Mönchengladbach eine Party gemacht hat übers Dach geflüchtet ist, als dann das Ordnungsamt kam, in, ich glaube, seine Wohnung durchs Fenster rein und sich in der Badewanne versteckt hat. Und sie sind aber dann rein und haben gesagt, ey, hier ist nur eine Person, sie müssen der Flüchtige vom Dach gewesen sein. Er hat alles abgestritten, er hat sogar mit dem Bürgermeister gesprochen, ey, ich spende noch was und so für die Stadt, tut mir riesig leid. Der Bürgermeister hat aber abgelehnt, was ich gut finde, er hat aber trotzdem gespielt. Also, Fußball. Habe ich auch gesehen. Hey, das, äh, nichts das, im Kopf, nur ein Bein. Das, das erinnert mich aber
1: äh, übrigens, gleicher Fall, äh, die, an diesen Europapolitiker von vor ein paar Wochen, diesen rechten Politiker aus Ungarn, der immer über Schwule hetzt <lacht> und dann auf so einer Gangbang-Party von Homosexuellen in Brüssel irgendwie gestellt wurde und auch
0: aus dem Fenster sprang. Also, ja. Der, der schustert auf die schlechtesten Leisten. <lacht> äh, wie viele Leute ich schon kennengelernt habe in der Finanzbranche, die so tun, als ob sie wissen, was ist. Und dann äh, haben sie, weiß ich nicht. Äh, kein Cent irgendwie in der Tasche.
1: Ganz ja. krass.
0: So, was <lacht> hat man ich noch? Ich habe gesagt, ähm, dass ich öfter mal in, eine, in Kleiderspende in diesen komischen Containern und habe gesagt, es kommt mir irgendwie komisch vor, wenn da nicht drauf draufsteht und du hast mich aufgeklärt. Erzähl, was hat es mit den Kleideraufstell Kleider... Wie heißt das eigentlich? Kleiderspenden-Dingern.
1: Ähm, alt container ja, würde ich sagen. Das ist, <lacht> nee, das ist, wir hatten, hatten darüber gesprochen, ähm, dass es ja ähm, zum einen eine relative Verschandlung fürs Stadtbild ist. Diese Kleidercontainer, wenn man mal darauf achtet, stehen überall Rosten vor sich hin, sind beschmiert, ziehen blaue Säcke an, ziehen Bauschutt an, weil das ist irgendwie immer so ein Magnet für Dreck. Und... Ähm, Eigentlich denkt man ja, man tut etwas Gutes, wenn man da seine Altkleider reinwirft. Tatsache ist aber, dass hinter den meisten... Dass wenn ihr
0: scheiß Klamotten habt, dass auch die Afrikaner kein haben auf Pimki und Primark. Ihr tut
1: nichts Gutes. Das geht ja dann zurück wieder in die Armutsländer, da wo es ursprünglich immer herkommt. Ey
0: krass, hier ist ja noch mein eingelegter Finger drin.
1: (lacht) Nein, und die Sache ist, dass ähm, dahinter steckt eine Mafia, die das halt nicht für wohltätige Zwecke benutzt, sondern diese Stoffe verkauft, kiloweise oder Einzelstücke auf dem Zweitmarkt, also sehr gut organisiert und kaum zu haben. Und wir haben äh, darüber gesprochen, äh, dass eigentlich das Aufstellen dieser Altkleidercontainer juristisch eine Spitzfindigkeit ist, weil nämlich die meistens auf privaten Grund stehen aber zur Straße hin mit der Öffnung. Das heißt, wenn du einwirfst, stehst du auf der Straße, also auf öffentlichem Land und die Container stehen meistens am Supermarkt, auf Privatgrundstücken, aber eben nicht auf dem öffentlichen Straßenland. Und deshalb kann der Staat die nicht wegnehmen. Und es ist der juristische Streit seit vielen Jahren, ob es trotzdem eine Sondernutzung des Straßenraums ist, weil du zum Befüllen der Altkleidercontainer auf der Straße stehst. So, und anstatt, dass man einfach diese Dinger abräumt und dieser äh, Mafia irgendwie den Hahn abdreht, streitet man sich darüber. Typisch Juristen und Politik.
0: Wobei da der Eigentümer in dem Fall, wo ich immer reinschmeiße, ist es ein Parkplatz von einem Einzelhandels-Lebensmittelkonzern, der könnte ja auch sagen, ich finde kacke, dass das Ding da steht. Interessiert ihn aber mitunter nicht. Oder er weiß es nicht, er denkt, er tut was Gutes. Weil ich glaube, wie stellst du dir so den, den, den Inhaber von so einer Altkleider-Thema-Sammlung, Mafia-Typ vor. Ich glaube, es ist ein Dicker mit so einem Goldarmband, ein bisschen glatze, fährt so eine S-Klasse und sammelt halt immer die Klamotten ein.
1: Perfekt beschrieben, das ist er.
0: Ich habe einmal gesehen, wie jemand das mit so
1: einem großen LKW richtig abholt. Die fahren dann von Ort zu Ort und der wurde auch angesprochen vor Ort von einem Bürger irgendwie und ähm, der wusste halt von nichts. Also der dachte, glaube ich auch, er tut was Legales. So ist es ja meistens. Aber wusste überhaupt nicht, dass der da nicht stehen darf und dass auch diese Spenden, die er dann abliefert, nicht fürs Rote Kreuz sind oder die Johanniter oder die Malteser oder was auch immer, sondern dass das in der Tat dann Menschen zugute kommt, die Böses wollen.
0: Meinst du, dass der den abholt, nicht weiß, dass es das alles Lug und Trug ist?
1: Ja, das ist ja immer so die Frage, aber ich glaube, die machen sich vielleicht darüber keine Gedanken. Die kriegen von einem Arbeitgeber den Auftrag, diese Dinger zu entleeren und die meisten Leute, so wie du, wussten ja auch nicht, dass es da Unterschiede großartig sind. Naja, ich
0: wusste schon, wenn da drin steht, nur irgendwie hier Handynummer erreichbar, <lacht> das ist schon ein bisschen komisch, aber ich hatte jetzt auch keinen Bau. Ja, da hat man keinen Bock, auch zu dem Nächsten zu fahren. Das heißt, man kann sich eigentlich nur auf Juanita oder Malteser, oder wie es das heißt, verlassen. Sobald da irgendeine Handynummer ist und nur irgendwas komisches draufsteht und nicht Humana oder so, lieber Vorsicht, weil ähm, sonst, äh, ja. Man tut nichts Gutes. Wenn man seine Kleidung
1: einfach nur loswerden will, kann man es trotzdem tun. Dann tut man unter anderem man den, den, den Leuten vom Südostbalkan irgendwie einen ne, Gefallen. Ähm, Aber das sind nicht deine Sorgen, nicht meine Sorgen. Deine größte Sorge, hast du mir erzählt am Mittwoch, ist, wie bekommt man eine schwarze American Express Karte und äh, du hast dich äh, auf den Weg gemacht, hast recherchiert, hast uns äh, einen bunten Strauß an Informationen gesammelt und ich bin gespannt, äh, ob du jetzt zwischen Mittwoch und heute sogar noch weitere Informationen äh, erlangt hast, die du uns jetzt
0: kundtun möchtest. Man braucht mindestens... 400 Kleidercontainer, die wöchentlich <lacht> geleert werden. Ich will noch ganz kurz was dazu sagen, dass es ja also wirklich das, das Unmoralischste eigentlich so überhaupt ist, so ein Kleidercontainer, genauso wie Betteln. Und also, ich habe mal einen gesehen, der hat gebettelt und dazu getan, hat es aber keine Beine. Und wir hatten es dann aufgestanden und wurde abgeholt von der S-Klasse. War mega krass. Ja.
1: Gibt es auch umgekehrt Leute, die gesunde Beine haben, denen werden die Beine abgetrennt, damit sie so dann ja,
0: von ja. der Battle eingesetzt werden können ohne Beine. So, ultra gut. krank. Mega ja, krass. Vor allem, dass ich, bis sich das amortisiert. <lacht> aber gut. Genau, aber zurück zu unserem Reichen-Talk. Wir haben auch über deine, ähm, deinen Plan, Pilot zu werden gesprochen. Da können wir gleich weiter darüber reden. Und ich bringe heute Licht ins Dunkel zur schwarzen American Express Card. Der Karte überhaupt. Es gibt Lieder darüber. Jeff Bezos hat einen Bill Gates, ähm, nur die Reichsten erreichen. Offiziell, wenn man mal so ein bisschen googelt, heißt es immer ungefähr, ich glaube, 1,6 Millionen Haushaltseinkommen, 250.000 Dollar Jahresumsatz mit der Karte oder beziehungsweise mit einer American Express Karte. Du musst also dort Kunde sein und fünf Jahre mindestens Kunde sein. Und dann kann es sein, wenn du auch ein Haushaltsvermögen hast von, ich glaube, 16 Millionen, je nachdem, wie die es rausfinden wollen, weiß ich nicht, dass sie dir dann. Aus der Geschäftsführung, dann kriegst du einen Anruf von der Geschäftsführung von American Express, dass sie dir anbieten, möchten sie die schwarze American Express Card haben. Die Karte... Wenn du die im Club vorlegst, dann kommst du nicht in VIP, dann kannst du den Club auch kaufen, wo man immer sagt, die hat kein Limit, da kannst du dir einen Ferrari mitkaufen, für eine Million sonst was machen. Und du hast ja auch erzählt, du kennst jemanden, der die hat und da war erst mal Ruhe im Raum, wenn der die hingelegt hat, ne? beim Hotel ja. oder wo war das? Also Club-Einlass war immer alles kein
1: Problem. Es war, glaube ich, die Karte seines Vaters logischerweise. Wir waren ja junge Leute damals noch, als wir jung waren. Ja, immer. <lacht> ja deshalb. Aber ähm, und da, ich wusste damals nicht, was das ist. Ich dachte halt früher immer so leienmäßig okay, die goldene Karte, das wird die krasseste sein, die ist ja gold, was soll da noch kommen? Da gibt es ja noch die Platin, glaube ich, sogar. Und dann kommt erst die Pechschwarze. Und die
0: ist eigentlich die mit dem meisten Wert. Genau so ist es. Weil, wie gesagt, da da ranken sich Mythen. Man weiß nicht, wie man sie bekommen soll. Und ich habe mir als... als, als, Ich möchte euch einen Mehrwert bringen hier in dem Podcast. (lacht) Mir äh, Gedanken gemacht, wie kommt man an die Karte? Und das ist tatsächlich so, ähm, dass es nicht ganz einfach ist. Ich habe jetzt aber relativ gute Infos. Ich habe noch keine Antwort, weil ich einem key Counter von American Express geschrieben habe. Ähm, habe da aber noch keine Antwort. Was ich aber weiß, ist, dass du auf jeden Fall American Express-Karten-User sein musst. Du brauchst also eine. Es gibt die normale, so eine blaue. Dann gibt es die goldene, dann gibt es die Platin. Die Platin kostet im Monat schon 55 Euro. Die schwarze kostet übrigens eine Jahresgebühr von 5000, meines Erachtens. Einfach, dass du sie hast. Du hast aber natürlich mit der schwarzen auch einen Concierge-Service. Das heißt, die werben damit, dass sie sagen, keine Ahnung, wir sagen, wir wollen zum Champions-League-Endspiel, das ist ausgebucht, dass wir da anrufen und sagen, ich brauche zwei Karten und dieses organisieren. Oder wenn du und sagst... Wir buchen dann direkt ab. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Fauschalig. Oder dass ähm, du sagst, ey, Markus, wir müssen unbedingt in dieses Edelbordell, aber heute ist geschlossene Gesellschaft, dann machen die uns einen Tisch frei. Ja. ja, wenn man kommt, wird ein Tisch frei, das ist automatisch so. <lacht> du kennst ja dich anscheinend sehr gut aus. Wird auch ein Bett frei dann, wenn man kommt. Nein, also sowas machen die oder wenn du sagst, ey, ich möchte meiner Frau mal im Dior Store shoppen gehen, dann machen die den halt zu und sagen, ey, sie gehen jetzt einkaufen und dann wird halt geschlossen. Also damit werben die mit Exklusivität ohne Ende. Ähm, du musst dich um nichts kümmern, du rufst da an und sagst, ey, ich will ein Hotel buchen, die machen alles für dich. Natürlich in, dem, in der Liga sage ich mal, wo auch jemand mit einer schwarzen Amix ist, ähm, wobei es auch da negative äh, Re- Rezessionen gibt und offiziell ist es so deswegen nicht der aufklärende Podcast, dass du gar nicht so viel brauchst. Also nicht viel ist relativ. Du brauchst 100.000 Euro Umsatz mit dieser Karte. Das heißt, du musst 100.000 Euro umsetzen mit einer Karte, die du schon hast von American Express. Es ist egal, welche. Und dann wird die Geschäftsführung sich an dich wenden und dir sagen, in der Regel, ja, dass du zum Erlesenkreis der schwarzen American Express Karteninhaber gewählt wurdest. Und dann kannst du entscheiden, ob du sie nimmst oder nicht. Aber ich meine, ein
1: 100.000 Euro Umsatz ist ja jetzt nicht so, dass das so unerreichbar
0: ist, oder? Also, also selbstständig. ich finde es sehr arrogant von dir, ich weiß nicht. Ich finde es Also
1: geil. Umsatz ist ja nicht Gewinn, oder irre ich mich da?
0: Nein, aber mit der Karte umsetzen, das heißt, du kaufst ja mit der Karte was. Das heißt, das heißt wenn heißt, du mit der Karte zahlst, es geht weg. Ausgang. Du musst, 100.000, du musst 100.000, 100.000 mit dieser Karte ausgeben. Ah, wenn du jetzt okay. zum Beispiel sagst, ich gehe in den Schmuckladen und kaufe 15.000 Euro Schmuck und kannst es mit der Amex zahlen, das ist ja auch immer so eine Sache, nicht jeder nimmt die an. Weil die American Express hat relativ hohe Kreditkartengebühren. Auch wenn ihr mal eine große Investition tätigt, liebe Hörer, was ihr natürlich tut als Fans, sie sind ja nur die, <lacht> die oberen 10% der Gesellschaft, ähm, immer Fragen nach Barzahlung. Meistens kriegst du 3-4% Rabatt, weil das halt die Kreditkartengebühren sind. Genau. Und ähm, ja, wenn du es halt nicht machst und mit deiner Amex zahlst, dann auf 100.000 kommst, innerhalb eines Jahres, dann kann es sein, dass du in den Kreis der Schwarzen kommst.
1: Das ist ja das System der Kreditkarten, ne? dass du äh, hast einen Prozentsatz, zum Beispiel, ich glaube bei Visa sind es drei 3%, die Visa dafür kassiert. Also du, Das ist ja so ein Dreiecksverhältnis, sage ich mal, zwischen Käufer, Verkäufer das und Kreditkarten. Ballakoff, Bobic und Elbert,
0: <lacht> die sitzen da und müssen das alles verrechnen. Das ist der Zweitjob jetzt nach der Karriere.
1: Und deshalb ist es für die auch interessant, dass man viel umsetzt, weil die dann viel mitverdienen.
0: Genau, und die, die Kreditkarte ist ja eigentlich nur eins, dass die sozusagen dem Verkäufer... Eine Sicherheit gibt, dass du das bezahlst. Wie du das denn mit der Kreditkartengesellschaft klärst, wenn das nicht abgebucht werden kann. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Einmal musst du, hast du ein Extra-Konto. manchmal ist es mit deinem Girokonto verbunden und das ist natürlich gefährlich, wenn du eine Kreditkarte hast mit Limit von, keine Ahnung, 100.000, hast aber die Kohle nicht und kaufst dann was, dann rennt die Kreditkartengesellschaft dem Geld hinterher. Und deswegen ist es ein Risiko für die Kreditkartengesellschaft. Deshalb, Bares ist Wahres. Ich habe immer Bargeld.
1: Das ist mein, mein Liebling. Ja, aber du aber kannst ja vieles gar nicht mehr bar bezahlen. So viel, wie man jetzt auch online kaufen muss, weil die Geschäfte zu sind, geht ja alles über die Kreditkarte oder Paypal oder was auch immer.
0: Hast du Haus des Geldes gesehen? Ja. Mega. Ja, es gibt am Ende der zweiten Staffel, ich will jetzt nicht spoilern, für die es noch nie gesehen hat, der Professor, ein Hauptprotagonist, spricht mit einer Polizistin und erklärt ihr, warum es nicht verwerflich ist, Bargeld anzunehmen. Was halt die Zentralbanken machen und so weiter. Und deswegen, ob Bargeld so auf ewig das Wahre ist oder ob es vielleicht eine Kryptowährung wird oder was auch immer, wir wissen es nicht.
1: Ich hab, hatte dazu mhm. übrigens, weil wir beim Thema Geld ausgeben sind und viel Geld ausgeben, eine Diskussion mit meinen Eltern, beziehungsweise ja doch äh, mit beiden. Und zwar ging es darum, irgendwie vor einiger Zeit wurde ein Jackpot geknackt, 70 Millionen. Und da ging es dann darum, oh, eine Person 70 Millionen, kann man das nicht aufteilen, das kann man doch nie ausgeben. Und ich dachte so, hä?
0: ich würde sofort geiles Wochenende. Die 70 Millionen kann man nicht ausgeben. Was würdest du mit 70 <lacht> Millionen machen, wenn du jetzt 70 Millionen kriegst? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ich renne sofort in den Laden und kauf mir was? Casino, um, alles, hat ja alles und zu. Online
1: shoppen. <lacht> Ich würde nur noch fliehen. Ich würde glaube ich nur noch im, im, also weißt du so, einmal abheben, nur noch weg von dieser Welt und dann kommt immer ein Tankflugzeug und du fliegst
0: einfach nur noch hin und her. Das ist fliegen. nicht gut. Nee? Man sagt, dass Stewardessen früher in die, ähm, also die, 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 irgendwann kommen die früher in die Menopause, weil die so vielen Strahlen da oben ausgenetzt sind, bei Langstecken fliegen. Aber erzähl mal, du wolltest ähm, einen Flugschein machen und bist kurz ja. davor, den zu machen. Zehn Mille, ne? Ja, 8 bis 10 kostet der etwa und es
1: war ja immer ein Traum von mir, Pilot zu werden, hat dann damals nicht geklappt wegen meiner gesundheitlichen Voraussetzungen, also ich darf, kein, ich darf keine Menschen befördern mit ja. meinen zerstörten Ohren und meinen schlechten Augen, aber ich dürfte zumindest selber fliegen, weil also die Schwächen, die ich habe, haben nicht gereicht für Lufthansa und Co., aber würden dafür reichen, dass ich selber ein kleinen Flugzeug steuern aber kann.
0: Aber dürftest du dann jemanden mitnehmen, ja?
1: Ich dürfte jemanden mitnehmen, ja. Zum Beispiel, du hast bei diesen kleinen Flugzeugen gar nicht, also da entsteht gar kein Druck auf den Ohren oder sowas. Also hatte ich null, als ich jetzt an Bord war. Und ähm, das also du fliegst ja auf Sicht bei den Kleinen immer, also ohne große Instrumente. Und mhm. es würde wahrscheinlich auch heißen, dass ich nachts nicht fliegen darf, also bei Dunkelheit. Ähm, was aber alles Dinge sind, die... Okay. Es ist ein absoluter Traum von mir, mal selbst einfach am Cockpit zu sitzen und ein Flugzeug in die Luft zu bringen. Das wäre... Echt Das größte und es geht halt nur außer du hast einen Simulator, wenn du selber den Schein machst. Und das ist so ein bisschen das sehr viel Geld, das ist mir schon bewusst. Aber du hast gerade gesagt, 100.000 ist nichts. Das habe ich nicht gesagt. Ich meinte nur, dass man 100.000 liebe Hörer,
0: wir sammeln jeder, der einen Flugschein machen will, 10 Mille bitte über meine Karte buchen, damit ich schwarze <lacht> MX kriege.
1: Hey, wir wollten ja auch nach Sylt mal fliegen,
0: richtiges Ja, ich wollte, ich, ich wollte, dass du nach Sylt fliegst, aber jetzt, wie ich gerade höre, sobald es irgendwie dämmert, sobald irgendwas ist, ist es schwierig. Ich überlege aber, ob ich, es vielleicht, wenn du das machen würdest, kann man das zu zweit machen?
1: Bestimmt ja. Also halt außer die Flugstunden, die wird man nicht zu zweit machen. Aber das Schlimme ist ja die ähm, Theorie. Du musst ja immer dazu diesen äh. Flugplatz, der nicht gerade um die Ecke ist, und ähm, das ist irgendwie relativ happig. Also es sind ein paar Wochenenden, die man investieren ja. muss. Aber wäre ganz witzig eigentlich.
0: Mein Vater hat den auch selber gemacht, den Flugschein. Und das war, glaube ich, auch Lernen, Lernen, auch so physikalische Dinge. Ne? Also Was ist eine Strömungsrab ist und so, boah. ist wirklich übel.
1: Mhm.
0: Übel sind übrigens auch, ähm,
1: das war auch Thema in unserer verlorenen Folge, die schlimmsten, also so nenne ich es, ich glaube, es waren die außergewöhnlichsten Namen 2020 in Berlin, die vergeben wurden. Und ich habe mir einfach jetzt mal die, äh, die, die, also die Klassiker sind sowieso mittlerweile Tyson, Brooklyn, Ocean, Soul, Sky. Das ist ja so, äh, gerade in Marzahn-Hellersdorf, sehr... Weich, sehr Brooklyn, so du, der, der von den Beckhams, glaube ich, der Sohn, finde ich schlecht. Und noch Ocean? Weiß ich nicht. Ocean. Ich finde aber besser kalisi kalisi ist sowieso ein Knaller. Und noch besser Hodor. Kennst du Hodor? Mann, das ist doch der Fette, der immer Hodor schreibt. So nennt es doch Sohn aber du kennst ja keine Ahnung ich weiß ja nicht wie der so ein aussieht der aber, schreit doch eigentlich ja. was
0: anderes ne halt die hold the door, a
1: door. Ja. und ich glaube es geht darum dass er in einem schlüsselmoment von Game of Thrones halt die Tür halten muss äh, gegen diese komischen Viecher die da ankommen ja. und am Ende kriegt er nur noch das äh, aus seinem Körper und man fragt sich ja die ganze Zeit eigentlich in der Serie warum sagt er das die ganze Zeit kann er nicht reden und dann kommt die große Auflösung oh, und wenn schön. du so deinen Sohn nennst das ist dann schon der Olymp
0: ich auf keinen Fall. <lacht> du, hast ja, du willst deinen du willst halt so Sohn typisch Deutsch nennen. Achim oder so. Was Achim. Ja, Friedrich. Friedrich. Na Friedrich, Friedrich Merz, deinem
1: großen Vorbild. Nee, ist nicht mein großes Vorbild, aber ich finde Friedrich ist ein witziger Name. Friedrich Schönebeck. also Er ja, also, äh? könnte auch hier beim alten Fritz einer der Soldaten gewesen sein. Friedrich Schönebeck. Also ich heiße Felix Jörg. Mein Vater hieß, heißt (lacht) Jörg Fred und mein Opa hieß Fred Max. Also es ist immer so, dass wir nehmen immer den väterlichen Namen mit als Zweitnamen. Also Friedrich, Felix, Felix. Also mein Sohn heißt mit Zweitnamen sowieso Felix. Das ist einfach eine Tradition in der Familie. Und Erstnamen, ja, müssen wir mal sehen. Oder ich mache so Felix Junior.
0: Das war doch auch nur irgendwie Väter mit einem ja. krassen Ego-Komplex, ja. oder? Das war ja so, auch ey, mal eine Frage. Ey. So, ey,
1: einfach Junior hinter. Der Vater heißt Mark und der Sohn
0: heißt dann Mark Junior. Und ich denke so, ey. Wobei ich an den Namen Junior oder Junior an sich finde ich ganz cool. Aber wenn der halt nur wie der Vater heißt und Junior. Der andere ist dann auch automatisch der Senior.
1: Also willst du dann mit, mit, mit 35 oder 30, 25, wenn du ein Kind bekommst, gleich Senior heißen? Stimmt. es nicht
0: von Donald Trump auch einen, der irgendwie Junior heißt? Donald Trump Junior gibt es den nicht?
1: Ja. ja ein gute gutes Thema übrigens. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob es auf deine Empfehlung war, diese US-Präsidenten-Doku gesehen. Nee. Und zwar, ähm, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen ähm, Whisky eingeschüttet, dem oh. Markus. Man hört wie <lacht> ähm, Und zwar gibt es da eine Doku über diesen, also. Mehr eigentlich über die Leute hinter dem Präsidenten, also den Stabschef, der ja sehr mächtig ist, sogar mächtiger als der Vizepräsident eigentlich, weil er der unmittelbare Berater ist, alles vom Präsidenten abschirmt, nur das Wichtigste durchsteckt und bei Bush war es ja zum Beispiel so, als die Anschläge waren auf so Trade Center, hat man den ja, man nimmt die ja eigentlich gar nicht wahr, man kennt die auch gar nicht. Das ist ja der Typ, der dann reinkommt in dieser Schulklasse und ihm flüstert, wir werden angegriffen und so und Bush weiter. Und Busch erst
0: mal das IM-Geschichte zu Ende liest. Genau,
1: und Busch sieben, Minuten, sieben <lacht> Minuten noch ein bisschen weiter liest. Um, am Anfang hieß es aber auch, es sei eine, eine, eine kleine Maschine gewesen. Also so, man dachte, es wäre ein Unfall. Und Felix, der einfach ein gesagt hat, und Dämmerung
0: hat nicht gesehen.
1: Und ähm, Felix Junior ist wieder durchgedrückt. Da haben sie halt auch gezeigt, was ich interessant fand, war ja gerade die Amtsübergabe von Trump war, dass ja oben auf dem Kapitol, diesmal nicht stattgefunden, weil Trump einfach ein Polnischen gemacht hat, äh, diese Übergabe stattfindet. In dem Moment ja auch dann unter dem Kapitol, also unter der Szenerie im unteren Geschoss, die beiden Stabschef auch die Übergabe machen. Was dann so diese ganzen Zahlencodes und Koffer und Infos und so anbelangt. Ähm, und ich habe mich eigentlich gefragt, wie das diesmal dann passiert ist, weil Trump war nicht da, der Stabschef dann wahrscheinlich auch nicht. Was ich gesehen habe bei, bei Twitter, glaube ich, man hinterlässt ja eigentlich als Altpräsident dem Neuen einen Brief im Oval Office. Oder man spült nicht in der Toilette. <lacht> und, ich habe, und ich habe einen Brief gesehen, da stand einfach nur, also mit dieser fetten Trump-Unterschrift, da stand einfach nur, Joe, du weißt, ich habe gewonnen.
0: Ich kann immer ein Licht ins Dunkel bringen, wie die Übernahme, Übergabe dieser Codes von den, zum Beispiel sind ja die Nuklearwaffencodes drin. Übergabe des Codes. Genau, das Codes. Übergabe des Codes. Two Girls One Cup, einfach mal googeln. Und dort ist es so: also die Atomcodes werden dem Präsidenten wohl immer hinterhergetragen in einen riesigen Aktenkoffer, der irgendwie 50 Kilo wiegt, wird der Football genannt, da sind die immer die Codes drin. Es hat immer eine Codeprobe von jedem <lacht> dabei. Ja? Und ähm, da Trump diesmal halt nicht bei der Übergabe da war, wurde es halt zwei, zwei von diesen football gemacht. Und in dem Moment, wo der Joe Biden Präsident wurde, wurde der andere abgeschaltet und der neue wurde sozusagen aktiviert. Und der Vize hat aber auch immer so ein Ding. Das heißt, wenn der mal
1: durchdreht... Es ist aber auch schon sehr asozial, dass der da nicht erschienen ist. Ne? Also ich finde, das, also, ja, also das wäre so das, das wär nochmal so richtig... Also das hätte man von ihm nicht erwartet. Doch, Mir war eigentlich doch. klar... Nee, ich meine, dass er kommt. Also, dass er nicht kommt, das habe ich erwartet. Aber man hätte jetzt nicht erwartet, nee, das dass er sagt, komm. <lacht> Hätte ich gesagt, komm, wir gehen da hin. Wir zeigen
0: nochmal ein Gesicht irgendwie. Aber dann würde er seine Trump-Fans wahrscheinlich vom Kopf stoßen. Weil so hat er ja immer dieses Thema offen. Es war Betrug. Wir kommen nochmal wieder, egal wie. Es wird ja diskutiert, ob er Nachrichtensender macht, ob er sowas wie Twitter neu auferlegt. Aber es wird echt spannend, weil es wenden sich ja jetzt riesen... Partner ab, die was natürlich auch lächerlich ist, als der Präsident der hat alle mit ihm zusammengearbeitet. Jetzt sagt halt auch eine deutsche Bank, nee, mit Trump wollen wir nichts zu tun haben. Und ich hatte es in der Verl- verlorenen Folge auch erzählt, Trump hat ja in New York, logischerweise relativ viele Immobilien, kommt ja daher, und ähm, er hat zwei Eisbahnen und ein Karussell im Central Park. Und die haben auch gesagt, sie beenden die Zusammenarbeit. Wo ich noch gesagt habe, ja toll, das juckt den doch null, aber der verdient einfach mit diesen zwei Eisbahnen und einem Karussell im Jahr 16 Millionen Dollar. Das also, er hat eine schwarze MX auf jeden <lacht> Fall. Definitiv. Hat er vom, die vom Ego. Er braucht die auch. Aber Felix, wir müssen ins Eisbahngeschäft. Aber ich bin gespannt, äh, Melania, ob sie jetzt den nächsten Fisch macht und weg ist. Ja, ich denke nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Wo soll die hin? Also, wer will die auch haben? Ach, die finde ich schon jemanden, aber die hat einfach keinen Bock mehr auf den alten. Gut, die wird wahrscheinlich auch so ein Leben führen. Der macht seins, ich mach meins. Denke ich auch. Aber jetzt weiß so ja ich noch. Krämmer. Genau wo er noch gewunken hat, sie sind zusammen auf dem Flugzeug gestiegen, war dann war er noch mal present, er gewunken ist, einfach weitergelaufen. <lacht> Kein Bock mehr auf den Typen, glaube ich. So krass. Mal gucken. Was wir auch noch hatten in der letzten Folge, Felix, ich habe gehört, wie die Zalando-Werbung entstanden ist, die jeder äh, kennt mit dem Schrei. Ja. Ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, wurde mir so zugetragen, kann, würde aber irgendwie passen. Manchmal entstehen so eine guten Sachen, es gibt ja manchmal Werbeagenturen, die sich da hinsetzen. Haben wir auch das Thema Jung von Matt, die Werbeagentur überhaupt, die zum Beispiel für Edeka, kennst du auch diesen, du bist ein super geiler Typ, oder du bist super geil, Kollege, und Bla. die haben die Werbung gemacht, die haben auch diese eisde werbung gemacht, kennst du, dieses Lied ist rappelt im Karton. Und die haben, das ist, glaube ich in Österreich, das Wort 2020 geworden, eine... So also Abstandsregelung, die Größen einer Babyelefant ist in Österreich ganz groß. Weiß <lacht> nicht warum. Das haben die entwickelt. Und diese ähm, Jung von Matt haben <lacht> zum Beispiel auch ein Wohnzimmer erstellt, was das Wohnzimmer der Deutschen repräsentiert. Also wie der Mehrteil der, Durchschnitts- der, der Durchschnittsdeutschen, genau. Wenn wir es anguckst, googelt mal Jung von Matt Wohnzimmer. Es sieht aus wie Roller- oder Poco Einrichtung. <lacht> ähm, da steht natürlich ein Billigregal drin, logisch. Meister kauft Regal hatten wir schon mal. Und dann schauen die sich ihre Werbesachen, was sie haben, in diesem Wohnzimmer an, und um zu gucken, wie es Aber auf so
1: einem alten Röhrenfernseher. Ey, aber.
0: guckt <lacht> euch dieses Wohnzimmer an. Und nochmal, mal, wenn ihr auch so ein Wohnzimmer habt, sagt, krass, ja, genau mein Wohnzimmer. Dann vergesst, schaltet ab. Dann vergesst die schwarze Amex. Und, 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 und schaltet, schaltet ab. Schaltet einfach ab, ja. Ich wollen nicht mehr mit euch reden. Also es sieht dann nicht aus wie hier. Also nee. hier ist ja jetzt auch keine Idee. Da sind eigentlich. noch mehr Engel und so. Doch. Das ist
1: wirklich ganz crazy. Und äh, so auch
0: Gartenzwerge oder sowas.
1: Wohnzimmer? <lacht> wie sieht denn ein typisches deutsches Wohnzimmer aus? Mann, so eine
0: Pressspann-Schrankwand mit so ein bisschen Lack dran, ein billiges Sideboard, ein paar Engel, ein paar Sterne und halt eine Billow-Couch. in Grau. Grau ist die Farbe wohl. so eine Pluster-Couch, eine richtig, nee. so eine Kuschel. Google ist einfach, Jungformat äh, Wohnzimmer. Ja. Jedenfalls ähm, haben die nicht die Zalando-Werbung gemacht, sondern die Zalando-Werbung ist so entstanden, dass sie überlegt haben, was haben wir für einen Slogan. Dann hat sich wohl eine Dame den C-Extrem gestoßen und hat aufgeschrien. Und dann war genau dieser Moment, wo sie sagen, ja, was machen wir denn, was können wir für eine Werbung machen, das Zalando-Paket kommt und dann schreit die. Und dadurch haben die gesagt, Hammer, so machen wir das. kennt ja jeder die Werbung. Und ähm, dadurch hat halt durch diese Werbekampagne Zalando ein riesen, riesen Gesicht bekommen, wurde bekannt und haben dadurch auch mehr Männer erreicht. Weil das Problem ist, wenn Frauen das bestellen, schicken die, ich glaube, 60, zwischen 60 und 80 Prozent der Pakete zurück. Und das ist für ein Unternehmen die Hölle, weil die ja, zahlen ja. ja den Versand. Das ist ja mit eingepreist. Ja? Du kannst ja immer sagen, okay, mache ich ein Produkt und berechne Versand, dann wirst du weniger genau. verkaufen, als wenn du es einfach teurer machst und sagst Versand kostenfrei. Und Zalando hat da echt Probleme gehabt. Die Deutlich, deutlich rote Zahlen geschrieben auch und dann gesagt ey, die haben zu viel Rückschicken. Aber wenn dann die Männer auf einmal da waren und gesagt haben, ey, geil, was ist das für eine Seite? Die schreien da rum, ich guck mal, ah, die haben auch Männersachen. Die Oder die Frau, auch die Frau gesagt da kauf mal da. Wie ist ein Mann? Wenn die guckt. Rumschreien
1: fühlt, man sich gleich wie zu Hause. Ja,
0: genau. Dann sagt man, da muss ich auch bestellen. Und dann guckt man halt jetzt Mann und sagt, ja, passt, ja, geht. Oh, zurückschicken, oh nee, gar keinen Bock. Ja, geht schon irgendwie. Und dadurch sind sie auf den grünen Zeit gekommen. Jetzt ist Zalando eine
1: Mega-Marke. Wobei Zalando ja an, von Anfang an diese Unternehmensstrategie hatte, erstmal mal krass in den Verlust ja. zu gehen ne? und dann später irgendwie auf gut Glück noch in den Gewinn zu kommen, weil sie halt diese Preise und diesen Service angeboten haben aus dem Nichts.
0: Ja, da stecken ja auch kluge Köpfe die Investoren, diese Brüder da. Das ist schon klar, aber trotzdem war, glaube ich, der Break-Even auch dann, dass sie diese, diese Männer wieder für sich entdeckt haben, ja. so wie du. <lacht> ähm, aber halt als, 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 als äh, Käuferschicht. Darüber haben wir noch gesprochen.
1: Wir haben auch über die Bild-Doku gesprochen, die ich auf deine Empfehlung hin an einem Tag durchgeguckt habe. Ich glaube, sechs Folgen sind es
0: ja. und äh, wir müssen dann Praktikum machen. Ey, gerne. Also der... der das ist krass, dass der kann... durch... Ich habe jetzt wirklich Haus des Geldes, oder wie ich sage, Haus des Geldes, habe ich äh, durchgeguckt. Aber... Jetzt erst, ja, okay. Ja, ja. Also die Bild-Doku hat mich, äh, also Bild ist ja bekannt
1: für seinen Qualitätsjournalismus und... Ähm, Ich kenne auch einige Leute, die bei Axel Springer arbeiten und ich mag alle auch wirklich sehr und die passen da genau rein. Also in diese Szene, ich hatte ja keine Vorstellung, wie es da abgeht. Also eigentlich nur Kettenraucher, irgendwie geilen die sich dann an den Geschichten auf, aber die haben halt auch wirklich Einfluss. Also die die haben die Kontakte zu Leuten, die sitzen dann da mit dem Außenminister in diesem Büro, rauchen eine. Und irgendwelche Leute, irgendwelche Botschafter und andere Minister kommen in dieses Haus. Die gehen nicht ja. zu den Leuten, sondern die ja. kommen nur. Äh, Sebastian Kurz, den trifft er auch in Wien. Dann sind die da ganz cool. Dann sagt er ihm die ganze Zeit: "Das fand ich ja das allergeilste, er sagt: "Ja, das nehmen Sie aber bitte nicht als Überschrift". Und eine Sekunde später zeigen sie, wie die Überschrift. <lacht> das war genau das. Er sagt ja, da scheißen wir einfach drauf. Das ist so typisch Bild, ne? aber so wir müssen dann... Das so ja auch genau unser Ding. Ey, wir würden da richtig aufblühen, glaube ich. Ja, ich das die schon, müssen wir mal machen. Ich habe die schon Woche.
0: connected, die drei entscheidenden Leute. Übrigens, wo man die auch connecten kann. Ich weiß nicht, Felix, ich habe dich noch nicht da gesehen, weil ich kommuniziere eigentlich nur da war. Bist du bei Clubhouse? Nee, ich habe es jetzt überall gesehen.
1: Clubhouse habe hab ich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Ja. Soll, soll das Ende der Podcast sein. Ja. Ey, wir müssen also Clubhouse jetzt machen. Wir äh, da kommen wir aber nur auf Einladung rein. rein. Ja, dann müssen wir da rein. Ich, wer, bin, da, ich, ich bin da drin. Ja?
0: Ja. Und deswegen komme ich nämlich drauf. Ich war in einem Raum mit Julian Reichelt, Chefredakteur der BILD und noch zwei, drei anderen von der BILD und fünf, sechs Zuhörer. Ich hätte einfach damit quatschen können. Mega krass. Also jetzt ist ja nicht mehr ganz so elitär, weil es schon viele haben, auch ich, aber vielleicht auch nicht so wie du. Wir müssen dem Julian Reichelt schreiben, was wir ein Praktikum machen wollen. Was meinst du für Anfragen er kriegt?
1: Ja, wir haben aber eine Geschichte zu erzählen. <lacht> Welche, wie Was du eine Geschichte
0: mir ja. zu erzählen? Wir haben keine Geschichte. Wir Doch, die, die Jobmesse. Und nochmal, die Scheiß-Jobmesse. Die, die, scheiß Jobmesse. die Jobmesse, die ist überall, das ist eine Firma, die sitzt in Dresden, die soll fertig gemacht werden, weil die sagen einfach, wir behalten ihr Geld, weil sie nicht erschienen sind. Die haben mir tausend Mails geschrieben, verschieben, verschieben, verschieben. Können sie da? Bitte melden sie sich. Ich habe gesagt, kann ich nicht. Und dann haben die einfach gesagt, ja, hat stattgefunden, sie hätten da sein müssen. Ich gebe mein Geld nicht zurück. Jobmesse, da müssen wir der Bild über die Bild die Jobmesse fertig machen. Brief liegt schon beim Anwalt. Ja, <lacht> nee, Bild, ja wenn, wir, wenn
1: die, Tor, die Türe öffnen sich dort, wenn du eine Geschichte hast, irgendwas Geiles, so wie diese Stasi-Fotos, die da irgendeiner mitgebracht hat, plötzlich war, war der Mensch interessant, der vorher keine Rolle gespielt hat. Ja. Also wir müssen irgendwas liefern, wo die sagen, Mann, das ist aber... Wie wär's denn mit dem Hintertagebuch? <lacht> <lacht> Warte mal, ich guck mal jeden in meiner privaten ja. Ein gefälschtes Hitler-Tagebuch. Du rufst hier die, unseren Freund an, den, ja der den, der den Maler. Durch. Der kann bestimmt auch Hitler-Tagebücher fälschen. Den Maler? Achso. Betracki.
0: Lassen <lacht> ja. wir einfach ein Hitler-Tagebuch äh, fälschen. Oder Zaubern von Siegfried und Roy. Beide to- nee, sind beide tot? Keine Ahnung. Siegfried ist gestorben jetzt. Wer soll das sein? Du kennst Siegfried den Roy. Da kennst du die. Die Magier mit den weißen Tigern.
1: Ah, na klar. Na, die Diese klar. weltweit bekannten Tigern. Sind viele?
0: du Larry King? Der Talk, den Master, kenn ich ja. der ist Ta- gestorben. gestern gestorben. gestorben. Ja. Ganz stimmt. Das ist ein News, die können wir mal die Bild geben. Vielleicht Jenny nein. <lacht> wir müssen da hin. Was haben wir noch, Felix? Ich habe noch. rauchen. Was, was haben wir noch? letztens in der Gruppe gesehen: es gibt, ähm, es gibt eine Community Fuck for Forest. Und ähm, da geht es darum, den Wald zu schützen die man einfach Geschlechtsverkehr hat. Fuck for Forest Und, bist du Geschlecht schon Teil der was? Community? Ja, ganz
1: ganz geschützt. Anderes Thema hatten wir auch noch, ist mir gerade eingefallen, das Thema, ob man wegen einer Nichtbereitschaft zur Impfung gegen Corona gekündigt werden kann. Ja, was ja passiert teilweise daraus. Habe gesehen, gibt die ersten Kündigungen in einem Pflegedienst, ja. weil Leute sagen, sie wollen nicht geimpft werden. Dabei ist ja jetzt eigentlich gar nicht die Frage, weil... Impfstoff ist doch eh nicht da, oder? Dass jetzt irgendwas passiert in Indien, wo der Impfstoff übrigens herkommt, sehr vertrauenswürdig, wenn der genauso gut hergestellt wird wie unsere Klamotten. Ähm, da wird jetzt nur 60 Prozent des eigentlich Vereinbarten geliefert im ersten Quartal. Also bis wir mal dran sind, ist die Pandemie hoffentlich vorbei, oder?
0: Ich habe mit, ähm, mit Nachbarschaft von mir, nein, und das sind alte, gebrechliche Leute, also alt meine ich wirklich sehr, sehr alt und auch sehr, sehr krank, also sehr angestrengt. ich glaube er hat Krebs. Und die haben was Interessantes gesagt, sie sagen, sie sind total dagegen, weil sie sind jetzt irgendwie die siebte siebte Klasse, die rankommt zum Impfen, was relativ hoch ist, und sie sagen, naja, eigentlich macht das keinen Sinn... Sie wären eigentlich eher dafür, dass die Alten nicht geimpft werden, sondern die ganzen Jungen. Weil das sind die, die draußen sind, die sich untereinander anstecken, die das Virus weitergeben. Sie Sie als alte Menschen bleiben eh gerade nur zu Hause, weil sie Angst haben, sehen eh keinen. Es bringt nichts, wenn es geimpft wird. Und sie sind der Meinung, es würde viel, viel schneller gehen, wenn man Leute impft, die viel, viel jünger sind, die draußen in Kontakt sind. Weil dann die Pandemie viel schneller eingedämmt wird, als wenn man die Leute impft, die eh zu Hause in Quarantäne sind. Und da muss ich sagen, die Idee an sich war gar nicht so blöd. So sieht es halt mal älteres Bäche.
1: Ich habe mit meiner Mutter gesprochen, die ja äh, im Krankenhaus arbeitet, wie du weißt, und die ähm, mich auch gefragt hat, Felix, ganz ehrlich, warum muss ein 104-Jähriger noch geimpft werden? Ernste Frage. Also die liebt Menschen und die tut alles für ihren Job, aber sie fragt sich dann auch, Jemand, der 104 Jahre alt ist, der kann auch an der Grippe sterben, der der stirbt dann halt an Corona. Dann habe ich ihr halt gesagt, moralisch, juristisch, Ethikrat und so weiter, alles ganz schwierig. Aber ich kenne auch viele Alte, die sagen, ich will gar nicht geimpft werden, weil wenn es mich da hinrafft, ich habe mein Leben gelebt, wenn ich jetzt krank werde, dann könnte es sein, dass ich sterbe mit 108 Jahren.
0: Vor allem, es kann doch nicht jeder geimpft werden, wenn er nämlich schon angeschlagen ist, weil es sind ja trotzdem eine Form von Viren in dem Körper. Das kann ja auch auslösen, dass der dadurch stirbt. Also es ist... Weiß nicht. Ich habe eine krasse Geschichte von meiner Mutter erzählt, die muss ich auch mal äh,
1: gehört, die sie live erlebt hat, die muss ich auch mal hier erzählen, aber nicht heute. Warum nicht? Weil wir so gut drauf sind. Das ist eine Negativgeschichte. Ja, erzähl mal.
0: Auf und ab hier.
1: Meine Mutter ist ja äh, fast 60 Jahre alt und ist seit 42 Jahren in ihrem Beruf, also schon immer Krankenschwester und da auch Überzeugungstäterin und Sie war irgendwie letztens äh, in, in einem Notfall, wo der komplette OP-Saal unter Blut war, also nicht unter Wasser, sondern wirklich Blut. Die haben 18 Blutkonserven gegeben, eine Konserve hat 400 Milliliter Blut und ähm, da, da, also nur, das ist ja nicht deren täglich Brot, aber der Patient ist am Ende verstorben. Der, der Doktor hat sie mir erzählt, hat mit beiden Fäusten irgendwie in den Bauchraum reingedrückt und versucht, diesen Menschen am Leben zu halten. Und ähm, da ist mir erstmal wieder auch bewusst geworden, weil es ja meine Mutter, ich habe so eine Geschichte natürlich schon hin und wieder mal gehört, was diese Leute eigentlich leisten, wollte ich nur nochmal sagen, das ist vielleicht nicht so das tägliche Brot, aber unter was für Umständen, also sie meinte, sie kam in den OP-Saal rein, schon als nachbeordertete äh, Pflegekraft und meinte, sie ist ja so Angiologin, das heißt, sie geht mit so einem ganz dünnen Draht, gehen die da irgendwie, die, die keine Ahnung, Adern entlang, kennen die Fachbegriffe nicht und können halt von innen Blutungen stoppen mit, mit so einem Stand, den man einsetzt. Also eine sehr. Früher ist man gestorben einfach, heute kannst du es mit so einem Stand flicken. Mhm. Und äh, dachte mir so, ey, was für eine krasse Geschichte irgendwie. Das ging acht Stunden, eine Blutkonserve und das Blut spritzte nur so raus mit bei der. Aber hing... was ist dem passiert? Da, äh, was hatte der denn? Unfall? Nee, der hatte. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, was, eine sagt Milz, eine, was sagt übrigens
0: ein Unfallchirurg immer auf Arbeit? Echt nur Opfer hier auf Arbeit.
1: Ich glaube, er hatte einen, irgendeinen Riss bei, an irgendeinem Organ oder irgendeine Entzündung, die dann immer schlimmer wurde. Die musste dann operativ behandelt werden und die, 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 die Naht ist immer wieder aufgegangen. Und ich dachte so, ey, es hat sich angehört wie im Film. Ich finde, im Fernsehen, da übertreiben sie ja eigentlich immer so ein bisschen. Es soll ja alles noch dramatischer, aber wenn irgendwie du so diese Situation vor Augen, der Boden schwimmt im Blut, der Mensch liegt da offen wie so ein geschlachtetes Tier, 14 Leute versuchen den irgendwie zu retten und am Ende schaffst du es dann nicht, hat mich halt einfach nur so betroffen, weil ich so dachte, wie gehst du dann eigentlich nach Hause? Also der war 40 Jahre alt, hatte Kinder, Familie, alles und aus nichts, also der hatte irgendwie eine Entzündung, das musste operiert werden und da haben sie dann irgendwie, das wurde einfach nicht besser. Da dachte ich mir so, ey,
0: wie ist auf jeden Fall aus einer op so wie wenn wir einkaufen gehen, die Maske mal da so Scheiße. Also ich meine, Aber ja, das, musst du, das musst du, das kannst du ja nicht mit nach Hause nehmen, das musst du lernen. Nee, ist,
1: also, da gibt es noch viel krassere Geschichten mit Leuten, die mit, mit einem Beil ihre ganze Familie gemeuchelt haben und dann hat, hat er sich die Hand abgeschlagen und der war dann auch bei meiner Mutter in der Notaufnahme. Dann sagst du auch erstmal, oh, krass, dann hier los und dann kommen die anderen hinterher, die halt noch schlimmer aussehen. Ja,
0: Oder also 47 Messerstiche muss und jetzt retten, also, der Penner. Schon krass, also... Das war ja mal bei der, ähm, boah, das wird jetzt echt eine liebe Folge, ich war ja <lacht> bei der Agentur für Arbeit und da hat sich jemand Arbeitslos gemeldet. Du ja, nicht jede Woche? Da wird's <lacht> ja, aber nur um Schwarz- Sozialleistungen irgendwie <lacht> nachzuschleichen der Schleich für die m <lacht> in in Schnauze. Ähm, zählt auch Hartz IV, 100.000 Hartz IV. <lacht> man kann nämlich sieben Partnerkarten bei den MX haben. Ähm, und da war einer, du hast ja immer halt Arbeitslosmeldung nach Knastentlassung. Und früher, es geht jetzt alles datenschutzrechtlich nicht, nicht mehr, aber stand dann halt auch irgendwas drin, keine Ahnung. So 3Y war halt so Sektgläser. Wenn jemand Alkoholiker war, ist der halt 3Y vorher drin. Ja, halt so. Egal. Und ähm, ich wusste halt, dass der wegen Kindesmissbrauch gesessen hat. Und alles gekürzt. Das war ein Typ, der sah super, also super so schwach aus. War so ein ganz, so bestimmt so 50, dicklich. Ganz schüchtern kam mit seiner Mutter. Die Mutter war auch ein ganz altgebrechliches äh, Frauchen, graue Haare und ja, möchte sich arbeitslos melden. Er war super höflich, hat mir die Hand gegeben. Also, es war vor Corona, logischerweise, das war ein paar Jahre ja. ähm, Und boah, das war super schwer, dem überhaupt die Hand zu geben. Und ich habe mich danach auch sofort gewaschen und mit dem eine Arbeitslosmeldung aufzunehmen, weil wir sind ja im Rechtsstaat und er hat ja auch ein, ein Recht darauf, sich arbeitslos zu melden. Aber ich habe den angenommen, weil das viele Kolleginnen auch nicht machen konnten. Und das war moralisch schon echt heftig, weil du dir halt echt die Frage stellst, ey, du weißt, nicht, also du weißt schon, was er gemacht hat, zum Glück nicht genau was. Und du musst diesem Menschen jetzt irgendwie helfen. Ja? Auf der einen Seite saß da so ein Häufchen Elend, der hat bestimmt einen Knast auf die Scheiße erlebt, aber der hat halt auch richtig Scheiße gemacht. Und du musst, es also war super schwer also was ja. Genau ist ja bei deiner Mutter auch, wenn die dann sieht, ey, ich muss hier jemanden, der vielleicht seine Familie gekillt hat, jetzt noch irgendwie selber retten. Eklig. Eklig. Naja. So. so, jetzt die Schlussfolgerung ist runter. am Boden. So, wir, Aber ist egal. Ja? Und müssen wir auch jetzt, mal drüber reden. Und jetzt, jetzt wenn ihr sagt, Scheiße, mobbt uns nicht. <lacht> neun, neun von zehn Kinder finden Mobbing übrigens witzig. <lacht> <lacht> hast du was? Weil jetzt haben wir, ich überwache das ja heute hier ähm, notarmäßig, haben schon 40 Minuten. Wir sind eigentlich gut in der Zeit. 40 Minuten ist perfekt. Ja. Reicht oder hast du noch was auf Lager, wo sich unsere Leute freuen können? Mm. Unsere Hörerschaft. Macht hm. mal Werbung für uns. Schick Bild, schick allen, ey, hier gibt es einen geilen Podcast. Also, Mach wir machen es so,
1: du besorgst uns zwei schwarze MX und ich besorge uns zwei Praktikumsplätze bei der Bild.
0: Mal gucken, was schneller geht. Wobei, wenn zeichert. wir bei der Bild
1: erstmal durchgestartet haben, dann haben wir die MX ja sowieso nachher. Da, da verdienst du
0: nichts. Da verdienst du nichts. Glaube das ich ist, nicht, oder? Mann, du, da gibt's doch so einen Polizeireporter, da siehst du aus so einen Weltverbesserer, der verdient doch kein Geld. Den geht es doch nur darum. Den kenne ich übrigens. Auch das, ja, aber ey, das ist so ein unsympathischer Typ. und vor allem, Findest das, du? Ja. Der Glatzkopf. Ja, Ey, vor allem auch ein Polizeireporter, w- Mann. Aber Polizeiarbeit, dann wird da berichtet, wie die da fünf Stunden auf der Lauer liegen im Gebüsch und nach irgendwelchen Sprayern und dann gehen sie nach Hause. Ey, habt ihr nichts andere Sachen zu tun? Sorry. <lacht> Ey, wirklich. Aber gut, muss auch gehen. Aber es ist bestimmt
1: unterhaltsam für Bild zu arbeiten. Glaube ich. Auch. Und krasse, krasse Begegnungen hast du einfach.
0: Ja. Und auf Corona wird aber geschissen noch. Komplett. Das hat, da wollte das ich ist übrigens noch so ist sagen. So lächerlich immer. Ja, hier Corona, Corona und die selber machen gar nichts. Also. Zumindest nicht so wie sein. Ich dachte halt,
1: ich dachte in bestimmten Teilen der Doku, das spielt vor Corona. Weil die im Auszug, der, der, oh, nee. diesen Pater Noster, da springt er einfach nur mit rein, schön zu dritt. Hä, hey, ich denke mir so, wollt ihr mich verarschen? Und,
0: und das ist es halt. Aber dann Schlagzeilen machen mit, ja, genau. geht gar nicht mit Corona. Wobei sie auch gesagt haben, wir können nicht, keine Ahnung, Christian Lindner aus dem Borchardt fotografieren ohne Maske, wenn wir da selber sitzen ohne Maske. Das haben sie schon dann irgendwie wieder da eingenordert. Es sind dann auch nur Menschen und du merkst halt, das ist alles, was da gelesen wird, ist halt wirklich nur Sicht dieser Menschen. Ja, also du, die Meinungsmache ist wirklich auf ein paar Köpfe nur verteilt. Dann sagen
1: die halt so da in diesem Konferenzraum, Picke, Packe voll und keine Ahnung, also der Raum auch, nicht nur die Leute da. Und die sitzen so eng beieinander und sagen so, naja, das sind jetzt aber keine 1,50 und so. Hehehe. Ich denke mir so, ey, krass. Das ist krass, ja. Super Spreader Julian reichert Na, wenn da einer Corona hat, dann hat es da wahrscheinlich jeder bei dem Umgang damit. Ja. Da hat auch keiner Masken irgendwie auf. Ja. Gut, im Sommer war es auch nicht so krass äh, mit den Zahlen und so, aber hat mich jetzt schon ein bisschen gestört, muss ich sagen. Wenn wir unser Praktikum haben, werden wir das im Qualitätsmanagement Machen ansprechen. wir. Okay, dann haben wir es
0: für heute, würde ich sagen. Ähm, Entschuldigung für die Verspätung, aber ihr habt jetzt einen schönen Sonntag damit. und ähm, Genau, da Entschuld, entschuldigt sich
1: der Täter genau richtig bei euch. Diesmal habe ich aber alles ordnungsgemäß eingestellt. Es ja. läuft hier
0: perfekt. Das Schöne sei es aufgenommen, dass ich das war. Von daher, also wenn ihr mal eine Glühbirne wechseln wollt, auf keinen Fall Felix fragen, weil sonst bricht das ganze Haus zusammen. (lacht) Wir wünschen euch eine schöne Woche und bleibt sauber.